0: Es ist jetzt 22 Uhr, wir sitzen in einem Wiener Kaffeehaus, so wie man sich das vorstellt. Es knarzt, jetzt kommt auch gerade der Kellner an den Tisch und gibt ein, äh, gibt ein Essen. Es sitzen im Hintergrund Menschen, die sich unterhalten und anstoßen, also alle, die jetzt wieder zuhören werden, wissen, es ist wieder einer dieser berühmten Störgeräusche-Podcasts. Wir sind in Wien, weil wir einen Film machen, über den wir noch nicht reden können. Der kommt auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich nächstes Jahr. Und deswegen könnte ich jetzt mit meinem Gast, den ich heute in meinem Podcast habe, nicht über das reden. Sie weiß nämlich, worüber wir gedreht haben oder wo, zu welchem Thema wir gedreht haben. Wir dürfen aber da nicht drüber sprechen. Also ich betone es nochmal. Ich werde Fragen stellen im Verlauf dieses Podcasts, weil Österreich hat so eine Geschichte, dass man darüber sprechen kann. Und äh, es ist sehr spät. Also ich kann auch ein bisschen müde sein. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, zu uns zu unterhalten. Mir gegenüber sitzt Eva. Sie trägt ein... Tränk, was du bestellt hast, mit wie? Was, was, was trinkst du? Ich habe
1: einen Soda-Zitronen bestellt.
0: Was, ist das sowas typisch österreichisches?
1: Also es gibt in Deutschland sicher auch ein sprudelndes Mineralwasser mit Zitrone.
0: Ja, es gibt's bei uns ja. auch. Das, das heißt,
1: ich. heißt halt Soda-Zitronen.
0: das Erstaunliche ist, ich habe mir einen Cold Brew Kaffee hier bestellt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mich nicht getraut, Kaffee zu bestellen, weil wenn ich sage Cappuccino werde ich schief angeguckt, weil ein Cappuccino ist eine Wiener... Nein, das ist, das ist ein Milchkaffee oder ein Cappuccino?
1: Ein Melange ist mit
0: schon genau. Okay, ist eher ein Cappuccino dann wahrscheinlich. Und tatsächlich, der Ben, der Tonmann, der jetzt wieder dabei ist und schon wieder Kuchen ist, das werde ich im Übrigen Theos verraten, denn wir machen nämlich hier eine zuckerfreie Dreh. Weil wir drehen ja immer von März bis, das erzähle ich gerade nicht dem Hörern, sondern meinem Gast, wir drehen immer ähm, von März bis Oktober. Und man wird dann dick, weil man nämlich nur schlecht ist. Und Ben, der jetzt hier wirklich diesen Ton, diesen Podcast aufzeichnet, pfeift sich hier so wirklich um 22 Uhr so ein Stück Riesenkuchen rein. Was ist das für ein Kuchen? Oh, was ist das? Quarktäschchen würde ich sagen. Okay. Äh, deswegen, aber ich erzähle jetzt einfach Terhorst, dem Kameramann, der nämlich die Zuckerkontrolle in unserem Team übernommen hat. Und <lacht> wir beide haben uns getroffen, weil ich will mit dir über Österreich sprechen. Es ist ein weniger exotisches Ziel auf unseren vielen Reisen, aber ich finde im europäischen Vergleich ist Österreich immer noch ein sehr exotisches Land. Es wirkt immer von außen, finde ich. Ähm, bizarr, um ehrlich zu sein. Und du kannst über Österreich reden, nicht nur, weil du Österreicherin bist, Oberösterreicherin, so wie du mir vorher gesagt hast, sondern du schreibst auch über Österreich für die Zeit, für den Zeitverlag ähm, in Deutschland. Und was schreibst du denn da? Also was sind die Geschichten, die man dann? Was erzählt man aus Österreich?
1: Das ist eine gute Frage, weil es gibt so viel zu erzählen. Also ich bin die Österreich-Korrespondentin von Z, vom jungen Medium vom Zeitverlag. Und ähm, darum sind für mich die Medien so. Also ich kann schreiben von Politik bis Gesellschaft. Kultur, Kunst, grundsätzlich alles. In letzter Zeit schreibe ich sehr viel über Politik, weil so unglaublich viel passiert. Aber ich war schon ähm, im FKK-Camp in Kärnten, auf den Spuren Jörg Heides.
0: War der jetzt eigentlich schwul? Ist, es, ist, es eigentlich, ist der offiziell posthum geoutet?
1: Nein, nein. nein, nein. weil es irrelevant okay. ist, laut Pressekodex. Mhm. Ähm, ist
0: es auch, aber ist es ist trotzdem interessant.
1: Gemacht. Nein, bis heute äh,
0: Also, es ist irrelevant laut
1: Also <lacht> viel, aber offiziell schwul, nein.
0: Weil ich meine, es ist irrelevant, lautes Pressekodex, aber es ist halt toll, wenn man irgendwie so ein FPÖ-Politiker ist, was wahnsinnig intolerant ist als Partei, auch gegen Schwule und Homosexuelle ja. und dann aber selber schwul sein, das ist halt so.
1: Ja, und auch in der Schwulenbar war kurz vor seinem Tod. Hm. Genau.
0: Vielleicht waren da, war da die Wiener Melange sehr gut.
1: Vermutlich. Kann, kann,
0: vermutlich war sie sehr gut.
1: ist der Einstieg, wir sind schon bei die Jörg Haider. Ne? Es ging <lacht> relativ
0: schnell, würde ich sagen. Ähm, was... Also, wir, am Anfang habe ich gesagt, dass äh, Österreich mir persönlich so bizarr mhm. erscheint. Das, kannst du das bestätigen als Österreicherin, dass die, ja. der Außenblick auf dieses Land immer so Ich meine, alle sind irgendwie... Haben alle, also ich betone noch mal, als Journalist ganz wichtig, jeder Österreicher versteckt seine Familie im Keller. Das ist, ich meine, das ist dieses Klischee, was man von Österreich ja. hat. Weißt in Deutschland pinkeln sie sich beim Sex an und essen Sauerkraut. Und die Österreicher verstecken ihre Familienmitglieder im Keller. Also Woran liegt es, dass man dieses seltsame Gefühl hat, wenn man über Österreich nachdenkt?
1: Also ich habe dieses Gefühl auch und ich stelle mir ganz oft die Frage, soll ich gerade weinen oder lachen, ähm, weil bei vielen Themen bleibt einem einfach nichts mehr anderes übrig, als sich für Lachen zu entscheiden. Weil es passieren so bizarre Dinge, allein wenn man sich jetzt den Ibiza-Kanal anschaut. Ich lese gerade das Buch dazu. Es gibt schon ein Buch dazu? Genau, von den beiden Obermeiers. Aha. Was einfach sich liest wie ein Krimi, wo man sich denkt, bei jedem zweiten Satz, das kann eigentlich so nicht passiert sein. Das ist irre. Und ich finde, Ibiza zeigt es ganz gut. Die wenigsten von uns waren überrascht nach dem Skandal, was da passiert ist. Weil wenn man sich mit der FPÖ länger beschäftigt hat, dann ist nichts davon überraschend. Ähm, das, das
0: musst du mir erklären. Das versteht man nicht als Außenstehender.
1: Also vieles, was dort besprochen wurde, wie, dass man die Medienlandschaft gerne übernehmen würde, dass man die Kronenzeitung gerne kauft, ähm, dass man den Rechnungshof umgeht. Also man weiß schon lange, dass die Parteienförderung ähm, eigentlich ganz dringend renommiert gehört in Österreich und dass viele Parteien wenig auf die Pressefreiheit halten und das sind alles keine Geheimnisse. Ähm, das einzige Offen ist halt, dass mal wer on Record gesagt hat und ähm, also halt unterbewusst weil yeah. halt gefilmt wurde. Ne? Aber also für mich war nichts davon jetzt groß überraschend, halt nur, dass man es geschafft hat, das mal zu filmen. Yeah. Und ähm, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass es Rücktritte gab, weil Österreich ist auch das Land, wo niemand äh, zurücktritt. Egal, was passiert, ähm, irgendwie geht es dann doch immer oder man kommt wieder zurück. Und genau das passiert jetzt auch bei Heinz-Christian Strache, wo es die ersten ähm, Gerüchte gibt, äh, dass er zu Wien-Wahl zurückkommt nächstes Jahr.
0: Aha, also das ist dann so, vielleicht für die Hörer und für die Hörerinnen, die nicht wissen, was die FPÖ ist, das ist, ist das vergleichbar mit der AfD in Deutschland?
1: Also ich würde sagen, ähm, laut politischem Programm zu 100 Prozent. Ähm, von den Personen her weniger. Also, weil die FPÖ hat es geschafft, sich jetzt sehr jung zu definieren, obwohl die meisten gar nicht so jung sind. Ähm, aber spätestens mit Heider und dann mit Strache haben sie es halt einfach zu einer Mehrheitspartei geschafft, was die AfD ja bis heute nicht geschafft hat.
0: Na, außer in Sachsen. nee, es sind immer noch keine Mehrheitspartei, aber sie haben sehr viel politischen Einfluss jetzt mittlerweile.
1: Genau, man darf halt nicht vergessen, dass ähm, die FPÖ in Österreich immer wieder regiert hat, ähm, auch schon rund um 2000. Ähm, und das ist halt eine ganz andere Partei, aber so vom politischen her würde ich sagen eins zu eins.
0: Die FPÖ gibt es seit 1949. Ja glaube ich.
1: Genau, also es wurde halt dann von...
0: Äh also die Frage ist, die dazu kommt, wie geht es eigentlich, dass so eine rechte Partei so lange im, in, in Österreich äh, existieren kann? Das heißt ja, dass viele Österreicher schon sehr konservativ rechts ja. sind.
1: Also ich glaube, genau... Die FPÖ gibt es, zwar ein großer Teil rechts oder rechtskonservativ ist in Österreich und ähm, die FPÖ hat sich ja als Nazis gegründet, ähm, relativ früh ähm, nach dem Kriegsende, das heißt, ähm, darum wird ja Österreich immer vorgeworfen, dass wir nie was aufgearbeitet haben, sozusagen, weil dieses Gedankengut nie wirklich verbannt wurde und dem würde ich auch zustimmen, was es jetzt die FPÖ nicht gegeben ja. und dann sind die halt bei sehr wenig Prozent herumgedruckst, weil das halt einfach eine alte Nazi-Partei war, wo doch viele gesagt haben, hey, wir können das jetzt nicht wiederwählen, äh, wir hatten gerade deswegen einen Weltkrieg so es gab halt glaube ich schon eine Scham und sie haben auch die falschen Themen angesprochen und dann kam halt Heider und meinte so ich kann eure Probleme lösen weil Schuldenarm sind die Ausländer und das System und das hat hat dann funktioniert
0: ja. Und wollen die Österreicher dann auch wieder Deutschland
1: angeschlossen werden? Das finde ich ist tatsächlich das interessanteste Thema bei der FPÖ. <lacht> weil sie sich ja als die Österreich-Partei verkaufen. Ja. Und die erfolgreichsten FPÖ-Politiker sind deutschnationale Burschenschafter. Wirklich? Die sich ja eigentlich, also die zumindest, wenn sie es nicht offen sagen, Burschenschaften angehören, die sich gern Deutschland anschließen ja. würden. Oder zumindest germanisch stolz. Wie man das dann auch immer nennt. Ja,
0: ja. Ich hoffe jetzt, ich will eine Entschuldigung noch zu Ich finde es schon sehr interessant, aber ich will für die Hörer und Hörerinnen, es tut mir sehr leid, wenn so viele Störgeräusche, weil hier laufen wirklich Leute an uns vorbei. Wir sitzen in diesem doch sehr schönen... Ja, äh, es ist
1: schön hier, oder? Das ist, ist richtig, richtig hübsch.
0: hübsch. Ja, stimmt es eigentlich immer noch, dass äh, in einem Wiener Kaffeehaus der Mann gefragt wird, was die Frau möchte? Ich habe es irgendwo gelesen, dass, in, das ist so ein Brau, also dass die Frau die Begleitung des Mannes in einem Wiener Kaffeehaus ist und dann wird nicht die Frau gefragt, was sie gerne trinken möchte, sondern die, der Mann wird gefragt, was die Frau möchte.
1: Also ich hoffe ja doch nicht.
0: Okay, ich glaube, hier war es jetzt nicht so. Also
1: ich bestelle immer selbst. <lacht> ähm, aber ich kann dazu was erzählen. Ich war einmal mit meinem Vater, der zu Besuch war in einem Wiener Kaffeehaus und es, waren, es war alles voll und manche Tische waren reserviert und dann hat er den Kellner gefragt, so ob die reserviert sind oder ob wir uns da hinsetzen können. Und der hat ihn halt angeschrien und meinte so, können Sie nicht lesen, was sei Ihr Problem? Und mein Vater ist halt Lehrer und eine sehr stolze Person. also entschuldigen Sie bitte. Also natürlich kann ich lesen, aber ich wollte halt wissen, ob ich mich dann haben sich diese zehn Minuten dort gestritten.
0: Was ist, was ist, sind die so, gelten die als so unhöflich? Die, die
1: Wiener kennen, okay, ja sehr. Also das war das Freundlichste. Das
0: war, ich war ganz angetan von genau. der Freundlichkeit. Also du dieses hast
1: Cold Brew bestellt, was sehr Mutiges fand ich.
0: Ich warum? Erklär es bitte.
1: Also für mich war das so, was willst du? So ein gewisses Eis in deinem Wiener Café. Ähm, weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, weil normalerweise man trinkt halt einen verlängerten oder einen Melange. Ja.
0: Ähm, warum ist Wien? so anders als der Rest von Österreich. Also ich war jetzt ein paar Mal schon in Wien. Ja. Ich habe mal ein ganz interessantes Silvester hier verbracht. Da hatte ich irgendwie Liebeskummer und bin dann hergefahren, weil ich dachte, es ist eine gute Idee, Liebeskummer zu haben und Silvester hier zu verbringen. Das war eine ganz also noch mal eine zweite Entschuldigung oder dritte. Ich bin noch etwas erkältet, deswegen huste ich zwischendurch immer. Ähm, aber es ist eine sehr deprimierende Stadt. Man sollte nicht mit, Liebesku Man sollte nicht mit Liebeskummer hierher kommen Das ist sehr besonders so im Winter.
1: Ja, die einzige Depression. Was war jetzt deine Frage? Und also, Die Frage war,
0: warum sie Wien so anders ist, als also Wien fühlt sich dann doch wieder anders an als der Rest von Österreich. Also
1: Wien, glaube ich, ist so wie Berlin, es hat sehr wenig mit dem Rest äh, des Landes zu tun und definiert sich darüber, halt ähm, Bundeshauptstadt zu sein. Und ähm, wenn du Wien verlässt, hassen auch alle Wien. Und okay. das beruht halt auch darauf, dass Wien in sehr vielen Teilen auch anders ist und sich auch sehr viel darauf einbildet. Ähm, anders zu sein. Und es gab dieses berühmte Zitat vom ehemaligen Bürgermeister aus Wien, von Heupel, der meinte so, nein, Wien ist nicht deppert. Und das wurde es auch immer wieder von ihm wiederholt und so nach den ähm, Wahlen, weil in Wien waren ja doch, zumindest in der Vergangenheit, die Ergebnisse immer andere. Also ja rechte und rechtskonservative Parteien. Also
0: wie in Bayern dann. München hat ja auch immer SPD eigentlich. Und genau, dann der also hier ist
1: halt die Hoch... Naja Hochburg ist es jetzt auch nicht mehr, aber die meisten Sozialdemokratinnen gibt es auf jeden Fall und WählerInnen der Partei hier in Wien. Und ähm, sonst überall am Land ist halt vor allem ÖVP, also ÖVP ist sowas wie CDU, CSU. Okay. Und, ähm, aber jetzt mittlerweile wird die FPÖ auch schon stark in Wien.
0: Was ich mich frage ist, man hat ja dann immer auch in Deutschland eben in diesen Großstädten ist alles so relativ, ähm, sagen wir mal so sozialdemokratisch links, grün, ob man nicht einfach das, die einfach das Landwirtschaft abschafft, einfach aus Deutschland und Österreich aus allem, eine Stadt machen. aus
1: allem eine Stadt machen. Also ich liebe Wien und ich bin total dafür, Wien zu idealisieren, weil Wien ist ja anders als Österreich in vielen Teilen. Aber man kann halt auch nicht immer den äh, ländlichen Raum so über einen Kamm scheren. Also was ich mittlerweile gelernt habe ist, Klar, es gibt so gewisse Probleme, gibt es vor allem am Land und dann rechts gab es auch lange Zeit vor allem am Land, aber einfach weil die Politiker von rechten Parteien die ersten waren, die dorthin gegangen sind. Also so die FPÖ ist das beste Beispiel. Die waren auf jedem Zeltfest sind die gestanden, in jeder Dorfdisco. Das hat ja dann Sebastian Kurz auch relativ schnell alles kopiert und stand ja. dann auch in den Dorfdiscos mhm. und hat mit allen angestellt. Aber
0: Sebastian Kurz kann doch da stehen, weil er auch das Alter noch hat. Genau. Ja, also er könnte auch noch ohne unangenehm aufzufallen in die Diskothek gehen, glaube ich. Aber
1: er ging halt auch auch bewusst ne? ja. ins Bierzelt und äh, in den Club und da gibt es ja auch Bilder dazu und so. Und, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass am Land leben auch ganz viele Leute, ähm, die sozusagen im Rechtsruck nicht verfallen ja. und die echt coole Projekte schaffen und die gerade in der ganzen geflüchteten Thematik sieht man halt am Land, wie gut es laufen kann. Also, ja. Und darum bin ich mittlerweile auch schon immer vorsichtig. Ich war auch immer so Wien, irgendwie schotten wir uns ab und so. Und ähm, ich möchte gerne, dass nur die Wahlergebnisse von Wien äh, für mich zählen und so. Aber ich glaube, dass sich auch im Land extrem viel tut und ähm, ja, man sieht, wie stark die FÖ jetzt auch in die Stadt wird. Ähm, also ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches ja. Phänomen, ähm, Dankeschön. Dankeschön. was von nichts halt halb macht. Und, ja.
0: ähm, bist du glücklich in Wien? Ich habe immer das Gefühl, in dieser Stadt kann man irgendwie glücklich werden, aber das dauert lange.
1: Also ich habe jetzt die letzten zwei Jahre halb in Berlin und halb in Wien gelebt. Oh,
0: zwei deprimierende, Wien gelebt. deprimierende Städte.
1: Zwei deprimierende Städte. Und ich wollte damals unbedingt weg von Wien so, weil ich habe hier studiert und ich fand es auch einfach immer deprimierend und es ist so wenig passiert und alles ist so langsam passiert und du kannst halt die Clubs, die es gibt, irgendwie in deinen beiden Händen abziehen. Mhm. Und, ähm, also mir kam immer so vor, wir hinken, da habe bei ganz vielen so hinterher und dann bin ich nach Berlin gegangen und war am Anfang so, oh, geil, Berlin, aber dann spätestens, wenn irgendwie der Winter in Berlin kommt sieht man es halt auch, das ist ja genauso eine depressive Stadt. Ne? Ja. Und ich liebe es seitdem halt Wien wieder sehr, weil es ist, hier, es ist hier wahnsinnig ruhig, es bewegt sich ja alles sehr langsam, aber man kann das auch extrem schätzen. Also ich komme halt immer aus Berlin zurück und denke mir so, es ist irgendwie hier alles so viel ruhiger, es sind weniger Leute, es ist passiert alles langsamer. Ne?
0: Würdest du Menschen empfehlen, also so, äh, da wir wirklich sehr viele Länder auf unseren Reisen ja. besuchen, ähm, würdest du ihnen sagen, zieht doch einfach mal nach Wien? Also weil ich, es gibt ja zum Beispiel so die, meine ganzen Freunde, die Medizin studieren wollten, die ziehen dann nach Österreich, damit sie Medizin studieren können. Und dann kommen sie aber auch schnell wieder weg. Also so, ich wüsste, also bis auf dieses Morbide, was ich sehr schätze an Wien, also dieses. Diese, mir die Luft ist immer feucht, habe ich das Gefühl. Meine Nase läuft hier immer in der Stadt und irgendwie ich, hab, ich spüre so eine unglaubliche Todessehnsucht aus jedem Fenster, <lacht> aus jeder Gasse kommt so oh äh, sowas Düsteres. Aber irgendwie aber, so, aber es, es fühlt sich gut an. Also es ist so wie Prag ist zum Beispiel ähnlich. Mhm. Prag also, hat diese zweite Touristen.
1: Mhm.
0: Aber dieses so alles ist ein großer Seufzer.
1: Ja, ich verstehe was du meinst. Also das ist eine schwierige Frage, wem ich empfehlen würde, nach Wien zu ziehen. Ich würde also, auf keinen Fall Deutschen empfehlen, irgendwo hin nach Österreich zu ziehen.
0: Warum das denn nicht? Weil
1: es tatsächlich so ist, dass äh, ich mich mit dem ganz viel beschäftigt, auch schon in Artikeln, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ähm, also Deutschland und Österreich hat, glaube ich, ein sehr schwieriges Verhältnis. weil
0: das, Als Deutscher weiß man das nicht. Also, Öster also ich wusste meisten das nicht.
1: Die ÖsterreicherInnen tun sich sehr schwer mit Deutschen. Also allein, dass dieses Wort Pfiffke immer noch im normalen Sprachgebrauch ist. Und Deutsch ist dann immer noch so als ein Schimpfwort benutzt wird. Also meine Freunde zum Teil sagen dann sowas wie, du fahrst Ski wie ein Deutscher. Reiß dich mal zusammen. So, ne? Und das zeigt, das habt ihr denn gegen
0: die Deutschen? Genau,
1: und ich glaube, und jetzt mache ich mir halt dann Feinde auf beiden Seiten, ich bin davon überzeugt, dass das so ein Komplex ist, ne? dass wir uns abgrenzen müssen, um irgendwas zu haben. Da sagen wir so, oh, wir sind so wahnsinnig anders als Deutschland und wir sind halt so ein kleines Land.
0: Aber ihr habt Skigebiete, ihr habt Hitler. Ja, ihr wir habt, haben
1: halt Hitler, schau, und ja. das, und wir haben Heider und was haben wir noch? Keller. So, Keller habt das ihr
0: das noch und äh, Mozartkugeln habt ihr auch noch.
1: Genau. Und um uns halt als irgendwas zu definieren, müssen wir uns, glaube ich, ganz stark von Deutschland abgrenzen und von dieser Korrektheit. Ne? Also, bestes Beispiel ist Freitagnachmittag. Das hat mich in meinem Job in Deutschland am meisten schockiert, dass die Leute dort bis 18 Uhr sitzen. Ja. Und ich war dann so am ersten, in der ersten Woche so, warum ist jeder hier? Und dann also so, ja, acht Stunden heute Arbeitstag. Und ich so, ja, aber es ist Freitag. Und sie so, ja, ja und? Und ich so, ja, es ist Wochenende. Also, bei in Wien. Also Ich lege meine Hand ins Feuer bei den meisten Jobs, die gehen am Nachmittag, man erreicht doch niemanden mehr, die meisten gehen zu Mittag, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Also eigentlich, das, eigentlich wirbst du bis jetzt auf das, wie Österreich äh, Psychopathen exportiert? Ja. Wirbst du eigentlich jetzt so das Land? Ja, das
1: bewerbe ich. Und ich glaube, das wollen wir da herausheben und zeigen, wir haben auch diese sympathischen Zeiten. Wir haben guten Kaffee, ne? wir haben nicht diesen Filterkaffee-Scheiß. Wir haben geilen Kuchen. Und das ist, ja. auf das wir uns, glaube ich, sehr konzentrieren müssen, um zum Beispiel vom Rechtsruck abzulenken. Ja.
0: Den also so, es gibt guten Filterkaffee, äh, kein Filterkaffee, kein es gibt Filterkaffee. guten Kuchen, dann fällt auch kein da, Rechtsruck auf. Das finde ich gut. Ich <lacht> Einfach immer ganz viel Süßigkeiten essen. Ja, ja. Und ihr habt diese tollen Waffeln äh, hier. Manna-Waffeln. Genau, das ist so, die ich immer, als Kind war das für mich immer Waffer, äh, weil ich das nicht lesen konnte. Das war das so.
1: Ja, das ist hier ums Eck, ne? Also, ja, ist die, halt die Fabrik davon. Gefahren, ja. Und die Bierbräuerei auch. Und hier ist dann immer so ein Duft. Entweder es ist es süß zu extrem, dann ist es von einer Manna-Fabrik oder es ist so dieser Geruch nach Bierbraun. Der ist
0: ein bisschen übel, so nach alter Hose dann riecht eben, das ja.
1: Das riecht es hier immer.
0: Ähm, <lacht> kann man als... Ähm, junger Mensch in Österreich, also wie groß ist denn, du meinst, du lebst jetzt ein halbes Jahr in Berlin, mhm. wie groß ist denn die Sehnsucht, wirklich dieses ganze Land zu verlassen, dieses ähm, mhm. Gebirge? Für mhm. mich ist es ja einfach so ein Gebirge ja. einfach, was ja nicht stimmt, weil zum Beispiel Wien ist ja überhaupt nicht gebirgig ja. und umso weiter Richtung äh, Ungarn du kommst, umso weniger bergig ist es glaube ich auch alles, ne? Das ist ja dieses Alpen, Österreich ist ja links, aber ich glaube wirklich für, für jeden also wirklich, ich glaube, als Deutscher weiß man nichts über Österreich. Man weiß nichts? Nee, man, ich meine, man fährt hier in Urlaub nach mhm. äh, Bad Salz, nee, äh, Innsbruck und dann Kuf Kufstein. Genau, da fährt man in Urlaub hin mit 16 mhm. meistens, dann fährt man nie wieder hier hin mhm. und dann irgendwann später, wenn man alt ist, mit seinen Kindern wieder, aber man hat glaube ich keine Vorstellung von dem Land, von den Menschen, für, weil in diesen Tourismusgebieten, da sehen die halt aus, so wie die aussehen, wie für Touristen, erzählen dir, was du hören willst, weil du eben Tourist bist. Mhm. Ähm, und zum Beispiel auch die Nähe zu Budapest ist, glaube ich, wir haben gerade vorhin überlegt, so wie weit ist Budapest weg? Also sechs, sieben Stunden mit dem Auto wird es schon weg sein. Dann hat einer geguckt ja. bei Google Maps, oh, nur zwei Stunden. Mhm. Also so, du weißt mhm. nichts über dieses Land. Auch, zum Beispiel, ich wusste nicht, dass die Österreicher die Deutschen nicht leiden können. Und dass Piefke irgendwie offensichtlich, was ja auch, so ein Berliner Begriff ist, yeah. äh, so ein Schimpfwort ist. Irgendwie so, war mir alles nicht klar. Also eigentlich, um meine Frage selber zu beantworten, die ich dir gerade gestellt habe, man will unbedingt eigentlich weg wahrscheinlich, wenn man hier groß wird, oder?
1: Also es kommt drauf an, ich wollte lange immer weg und als ich dann nach Deutschland ging, als ich vor Jahren nach Hamburg ging, habe ich dann so gemerkt, dass eher alle Österreich so idealisieren und so viele Sachen... So cool fand, also weil da ist halt dann kulturell einiges passiert und gerade in der Musikszene, da ist gerade Bilderbuch schon mega groß geworden oh ja. und Wanda und Younghorn. Die klingen ja für mich alle gleich, Felix.
0: ne? Also Wanda und Bilderbuch ist für mich eine Band im Kopf. Oh, ganz schwierig. Ich weiß, ganz ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Uh. <lacht> Und da ist halt voll viel passiert und ich habe in Hamburg dann immer gemerkt, dass also oh, du bist aus Österreich und aus Wien und du lebst in Wien und erzähl mir alles, wie ist es dort und sind da jetzt alle Kids in Salzburg beim Hanusportsflo Flow und so rappen dort das alle und hört oh, ja, jetzt alle Deutschrap und ich war immer so wo passiert dieses coole Wien also ich habe das hier nie gefunden so und ähm, auch der Dialekt also äh, Seit ich in Deutschland war es immer so, oh, red mehr im Dialekt. Und
0: ja, mach mal. Red mal.
1: Ich kann schon Dialekt reden, aber dann rede ich halt anders. Als
0: aber ist das jetzt Oberösterreich? Oder? Ja, ich spreche halt Oberösterreich. Kannst du Wiener sprechen. Schmäh? Ich
1: kann, ich kann kein Wiener Dialekt, weil ja. ich nicht Wienerin bin. Ab ähm, und zu so rutscht mir mal eine Leibwand oder Udo oder so raus. Das kann schon passieren.
0: Sag mal Eichhörnchen. Eichhörnchen? Ja, das Eichhörnchen heißt bei euch ganz lustig.
1: Oachkatze. Ja! Das ist auch Katze. <lacht> der Oachkatze schwarf.
0: Ja, genau. Ja. Ganz toll.
1: Ja. Und ähm, genau, um der Frage zu beantworten. Seitdem idealisiere ich es selbst ein bisschen mehr. Und ähm, also, ich bin jetzt bewusst wieder nach Wien zurückgegangen, obwohl ich in Berlin war, weil Jetzt gerade extrem viel passiert, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Mhm. Und ich glaube, wenn alle gehen, die den Rechtsruck nicht cool finden, dann wird da nichts passieren.
0: Jetzt darfst du wieder auf reden. Genau, es versteht <lacht> halt sonst niemand. Yeah.
1: Und ähm, ich sehe halt, dass extrem viel gerade im Wandel ist und dass sich extrem viele Leute engagieren und versuchen, irgendwas zu ändern und ähm, ihr Leben halt auch politisieren, auch in der Freizeit, also einfach Dinge machen. Yeah so als Gegenwind gegen das Politische, was die ganze Zeit passiert und das fasziniert mich sehr, also das finde ich extrem gut. Wie
0: wird man eigentlich Journalistin hier? Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das total easy, yeah. also du kannst, also nicht easy, also es ist nicht leicht, Journalist zu werden, sondern du hast so ganz viel Auswahl, du kannst überall hingehen, in Hamburg, München, Berlin, yeah. Köln, es gibt überall die Möglichkeit, wirklich Journalist zu werden, hier habe ich das Gefühl, Wien.
1: Ja, wir haben auch diese Schulen, nicht so? Also, dass ja. wir jetzt diese ähm, extrem angesehenen, elitären Journalistinnen-Schulen hätten.
0: Ich ja ganz furchtbar, ne? Hast du so eine Schule besucht? Nee, nee. Okay, ich finde das Hab so. Ich also ich weiß, dass du viele Kollegen von uns ich beiden, genau. die wir beide auch kennen. Also alle gefühlt. Die gehen alle auf die DJS in München ja. und werden, schreiben alle gleich. Oder auf die Namen. Ja, dann sind die auch immer so, also zum Beispiel, ich war auch auf keiner Journalistenschule, bewege mich aber öfter auch in diesen Kreisen von Leuten, die auf diesen Journalistenschulen sind. Und ich fühle mich immer so ein bisschen so wie, als hätte ich so schmutzige Knie. Ja. Und man ist so, so pöblich. Man kommt sich immer so ein bisschen pöblich vor, weil man eben nicht im Einstieg schreibt, was der Farbe des Pullovers ist.
1: Am besten finde ich es dann, wenn dann kommt, kannst du dich ja eh noch bewerben als ja. würde ich jetzt irgendwie <lacht> dazwischen mal mich da bewerben. Und das ich,
0: finde, ich bin immer ein großer Freund des Volontariats. Lustigerweise geht es in diesem Podcast oft um Journalismus ja. und wie man Journalist wird. Und ich finde ja, Volo ist gut für die journalistische Ausbildung und die Journalistenschule ist fürs Ego. Ja. Also das Selbstbewusstsein. Also ich habe so viele Kollegen sind sehr selbstbewusst, die von diesen Schulen um es auch einfach mal zu sagen, arrogante Schweine. Ja, das das ist ja,
1: glaube ich, einfach dort geimpft.
0: Ich glaube ja... So, das ist so, es ist halt, man, ich weiß nicht, wann, warum sie das auch ablegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie früher so differenziert auf die Branche geguckt haben und Leute vorverurteilt haben. Also, zum Beispiel, bei, bei mir ist es ganz schlimm, ich bin ein Twitter, der im Fernsehen auftritt und Printjournalismus macht. Das kann, also, ich habe beim Stern, drei Jahre war ich beim Stern und es hat beim Stern habe ich es nicht geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass ich kein Praktikant bin, der für den Stern arbeitet und auch nicht Galileo-Moderator für 7. Also dass, dass man auch beides machen kann. Das war, es, es ist sehr schmerzhaft, also dieses dazwischen sich immer zu bewegen und immer wieder dieses Gefühl zu haben, du musst die Leute überzeugen. Wie ist das in Österreich? Ja, also
1: in Österreich, <lacht> wir haben diese Schulen nicht. Das heißt, du kannst nur Journalismus studieren, entweder halt an der normalen Uni oder an der FH. Ich war an der FH, weil es ein bisschen praktisch ist und man halt voll viel Praktikum machen muss. Also das Volo gibt es bei uns auch nicht in der Form. Aber man muss halt dann, ich musste dann mehrere Wochen Pflichtpraktika machen. Mhm. Und das war auch, also in der Zeit, glaube ich, habe ich halt alles gelernt. Und ich bin dann relativ schnell nach Deutschland gegangen, weil ich wollte kein Praktikum mehr machen, wo sie dich mit 300 oder 400 Euro abspeist Immerhin. Und du aber eine Vollzeitstelle machst, ne? ja. Und eigentlich nichts lernst, sondern halt nur machst, machst, machst. Und ähm, dich eh nie wieder übernehmen kann, weil die österreichische Medienszene ist halt ums diplomatisch auszudrücken, eine Katastrophe.
0: Also ist in Deutschland, ich meine, das ist, auch interessanter, das ist in Deutschland tatsächlich ja auch so, also so, der Stern kotzt ab, ja. ich arbeite beim Fokus, bin wahrscheinlich einer der letzten Sozialdemokraten, die noch beim Fokus arbeiten, <lacht> ähm, beim Spiegel brauche ich gar nicht erst klopfen, das brauche ich gar nicht erst versuchen, aber <lacht> sowohl Stern als auch Fokus, das sind Medien, denen es einfach nicht gut geht. Also man merkt das Sterben.
1: Aber ihr habt wenigstens diese Medien, also wenn man sich die österreichische Medienlandschaft anschaut, dann ist es ein riesengroßer Teil Boulevard. Wir haben extrem viele Gratisblätter, die U-Bahn. Ja, das ist ja stimmt. Ne? das ja. sind solche Dinge, da kannst du die rausnehmen und die lesen alle. Und hat dann noch die Krone, die ja, wenn man es jetzt umlegt, auf die Bildzeitung, noch viel mächtiger ist, weil dafür, dass wir so ein kleines Land sind lesen das noch für mehr Leute. Und dann bleiben noch ein paar Tageszeitungen, die, die extrem kämpfen auch. Und dann haben wir halt ein paar wenige qualitative Wochenzeitungen. Ja. Ne? Falter, Profil. Äh,
0: Standard finde ich ganz toll, ist aber eine, genau eine Tageszeitung. Eine Tageszeitung und die Den lese ich auch, gerne. Ne? Ja.
1: Und so diese großen Medien, die jetzt wirklich mal Geld in die Hand nehmen für eine Recherche, die gibt es halt de facto nicht. Also oder so Aber wie bleibt
0: man denn, denn, also wovon willst du leben?
1: Also ich, drum arbeite ich auch für ein deutsches Medium. Ach so,
0: stimmt. Stimmt, genau.
1: Aber, ähm... Also ich kenne halt viele, die machen halt so freie Journalisten, die machen halt dann auch noch PR oder so nebenbei. Das finde
0: ich ganz hart. Es tut mir immer sehr genau, leid. die Kollegen. aber Kunde... es geht in
1: Österreich, glaube ich, auch nicht anders. Ich war auch eine Zeit frei und ja. ohne Deutschland wäre das unmöglich gewesen, weil es wird so wenig gezahlt, weil die Medien haben so wenig Geld.
0: Was kriegt man für... Also nehmen wir mal an, du würdest für die Krone... Nee, es gibt wahrscheinlich die keine. Die
1: Krone habe ich nie geschrieben, aber... für
0: einen Standard, eine Reportage über, sagen wir mal, die identitäre Bewegung in äh, Wien. Was würdest Ach, du das? für
1: Standard habe ich auch nie geschrieben, aber ich glaube, man kriegt es so für eine Seite... Ich habe für die Wiener Zeitung geschrieben, die ist auch gut bezahlt. Da kriegt man von der Seite 250, 300 Euro und das yes. war unglaublich gut. Ja. Ne?
0: Aber in so einer Seite stecken gerne mal auch anderthalb, zwei Monate, genau, wenn du welche hast, Das ist halt ja. das
1: Problem. Und ähm, ja. Und das ist ja auch ein großer Punkt, warum es diesen Rechtsruck, glaube ich, gibt. Weil der geht ja Hand in Hand mit dem Boulevard ja. und mittlerweile hat er auch mit den Social-Media-Kanälen. Was ganz interessant ist, wenn man sich zum Beispiel den Facebook-Account vom ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den wir alle kennen aus den Ibiza-Videos, anschaut, dann hat der ja mittlerweile 900.000 Abonnenten.
0: 900.000. Das heißt,
1: der hat eigentlich einen höheren Zugriff als er bei jedem Medium hätte. Ja. Das heißt, wenn bei ihm ein Artikel viral geht, den er postet macht er halt einfach sein eigenes Framing für ja. jedes Thema. Und das war jetzt ganz interessant, weil da gab es einen riesen Streit, weil dieser Facebook-Account mit extrem viel Geld ja groß gemacht ja. wurde ne? und ihm die FPÖ dann jetzt wegnehmen wollte. Ja. Und ähm, mittlerweile, glaube ich, hat er auch gerade keinen Zugriff mehr. Ne? Und die ich meine,
0: er könnte Werbung für Cremes auch machen und würde <lacht> sehr viel Geld von diesen Firmen bekommen, Auf wenn er das möchte. Ich überlege, ob wir noch was zu essen bestellen. Kann man hier, kann man, wie lange hatten so, haben die 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen? Ja, okay,
1: yeah. ich glaube, die sperren eher zu, ne?
0: Ja, müssen wir noch mal also rauskriegen. Dann muss man,
1: glaube ich, fragen, ob die Küche noch offen ist.
0: Also Torte gibt es, wie gesagt, noch. Das haben wir gerade bestellt. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich so... Wovon lebt Österreich eigentlich? Also wir waren letzte, vorletzte Woche waren wir in Bangladesch, da wussten wir, okay, äh, Bangladesch lebt von der Modeindustrie. Wovon lebt eigentlich Österreich?
1: Boah, eine, also wir haben auch extrem viel Industrie, ne? ähm, Also wo ich herkomme in Oberösterreich. Ähm,
0: wo ist in Oberösterreich?
1: Oberösterreich ist direkt bei Bayern im Grunde, okay. ne? also Passau kennst du?
0: Ihr seid dieses Gebiet, wo die Münchner mal sagen, es lohnt sich in München zu leben, weil man ganz schnell in den Bergen ist.
1: Genau. Okay. Also runter nach Salzburg würden die jetzt gehen. Ja. Salzburg, Oberösterreich ist wirklich ähm, so bei Passo an Deutschland dran.
0: Lehrerkind? Lehrer ja. ja. Also Mutter auch Lehrerin?
1: Alle Lehrer. Äh, alle Lehrer? Alle Lehrer. Und Und haben Sie jetzt auch drei Stunden
0: im Schulsystem <lacht> <wenn Sie lacht> <sind lacht> ist wahrscheinlich nicht so. Oh, wo ist denn? Es Unterscheidet sich stark vom deutschen Schulsystem?
1: Ich weiß gar nicht, ich war in Deutschland nicht in der Schule, ne? aber ähm, es hat auch so ein Riesenstreit, also von der Politik her, weil sich die halt nie einigen konnte, die ja. Koalition. Jetzt wurde die neue Mittelschule gemacht, wieder abgeschafft und wir haben halt so ein Riesenproblem mit den Gymnasien, Das hat alle guten SchülerInnen auf die Gymnasien kommen und die anderen sehr kämpfen. Aber wovon lebt Österreich? Also in Oberösterreich gibt es extrem viel so Industrie ähm, und auch Stahl und sonst, glaube ich Landwirtschaft natürlich zu einem großen Teil.
0: Ja. Tourismus?
1: Tourismus in vielen Regionen.
0: Was ist denn, wenn Österreich den Exit durchsetzt? Exit? Hab ich habe heute oben gelesen, dass, das irgendwie also, dass Österreich aus der EU raus will. Aber das also, das
1: wird niemals passieren, weil selbst die FPÖ fordert das nicht mehr. Und dann, wer sollte das jemals fordern? Also, ja. ich glaube, das ist jetzt mittlerweile bei allen angekommen. Auch sicher durch den Brexit, was das heißt für ein ja. Land. Ja. Ähm, und das wollen wir dann doch nicht.
0: Aber noch mal zurück. Können
1: wir nicht mal auf die EU schimpfen, also.
0: <lacht> Stimmt, man braucht, ja, man braucht ja ein Feindbild. Ja. Ähm, Nochmal mal zurück zu den Psychopathen aus Österreich. Ich will noch mal einen will Grund... Ich über Fritzel reden? Äh, ich will wissen, warum... Also ich meine, es gibt auch Psychopathen in Deutschland, das ist keine Frage, aber warum hat man das Gefühl, äh, dass eben so Fritzel, sowas kommt aus Österreich? Oder zum Beispiel, wie heißt denn der, der Regisseur, der diese tollen Filme macht? Äh, Seidel? Ja.
1: Ulrich Seidel, genau. der auch Kettler gemacht hat. Genau. Film, ne? Wo ist nur in den Keller?
0: Ich überlege gerade... Äh, wir äh, wann wird denn zugemacht? Um 11 Uhr. 11 Uhr, okay. Ja. Dann ist es auch unser natürliches Ende für ja? das Interview. Ich überlege, ob ich schnell noch was esse. Was gibt's noch? Was? Und Kuchen.
1: Und Möhrespeisen gibt es noch?
0: Was ist ein Möhrespeise?
1: Möhrespeisen,
0: Kuchen. Achso. Äh, dann nehme ich einen Strudel. Äh, Apfel. Man hat schon Angst, was zu bestellen, um ehrlich zu sein. Du also, bist ja
1: der Deutscher.
0: Achso. Er guckt auch böse rüber. Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, jetzt habe ich in dem Moment gerade vergessen, dass wir einen Podcast aufzeichnen bei der Bestellung meines äh, Strudels, aber ich wurde gerade, aber ich meine, aber dieser deutschen Hass ist ja schon irgendwie seit 300 Jahren oder 1000 ja, Jahren?
1: Also, wir schon lange, es gab ja diese extrem populäre Serie Die Pifke-Saga, wo es um deutsche extrem
0: populär, ich habe davon noch nicht gehört. Ja.
1: wo es um ähm, deutsche geht, die in Österreich Urlaub machen und wo das sozusagen halt clasht, ne? Niemand versteht sich, was sie in Tirol und wo sich halt zeigt, wir brauchen halt die deutschen Touristinnen weil ganz viele Orte davon leben, aber eigentlich will sie halt niemand dort und um das geht es in dieser Serie und das wird dann immer zitiert und die ist unglaublich alt also ich glaube diese Beziehung gibt es schon lange und in Deutschland ist es schon immer noch nicht
0: angekommen. nein das ist, also mir ist es wirklich nicht bekannt es kann vielleicht auch eben da also vielleicht als Berliner kriegt man es auch nicht mit ich ja. glaube wenn ich in Thüringen bin oder in Bayern dann ja. würde ich das wahrscheinlich das, ja. oh, dieser Husten nervt mich tierisch
1: bei Berlin lieben ja die Wiener in also ja. meine Generation oft.
0: ja also ich bin das war auch der Grund warum ich eben vor zehn aus Liebeskummer nach Wien, weil ich dachte, okay, dann in Berlin bleiben ist fürchterlich die Idee jetzt, aber dann fahre ich halt nach Wien und es ist ja auch schön. Also, ist, weiß nicht, ich meinte. also wer Lust hat auf eben diesen Todesduft, der durch die Straßen weht, ähm, der fühlt sich glaube ich in Wien auch sehr wohl. Ähm, du meinst, dass es irgendwie, also du hast das Gefühl, dass aus Deutschland die Jugend und Jugendkultur hier deutlicher ist, als man selber die wahrnimmt. Ich, weil sie
1: so idealisiert werden. Es war ja auch Moneyboy gefühlt auf jedem zweiten Cover.
0: Warte mal, ist Moneyboy der, der, der Klebstoff schnüffelt? Ja. <lacht> es gibt irgendwo einen, nee, das ist, der heißt glaube ich anders. Nee. Nicht, äh, aber Moneyboy ist aber. Das ist doch eigentlich ein Kunstprojekt, ist der doch. Der ist doch eigentlich sehr, sehr schlau, stellt
1: sich ne? Der hat
0: glaube ich auch seine, Diplomiert. ja, der hat seine Diplomarbeit ja, über dieses Moneyball geschrieben. War ein ne?
1: riesen Porträt von ihm im Spiegel. Also wo man sich so denkt, ja krass, es ja. wird ja halt doch thematisiert und ähm, auch Marvin Phoenix ist ja auch so ein Beispiel, ja. wenn die halt nicht auf Deutsch singen, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, es gibt halt dieses Interesse, vielleicht auch dieses Interesse zu sehen, was gibt es da noch außer ähm, Oktoberfest, äh, was der bei uns auch gefühlt überall gibt. Ne? Es gibt
0: in Österreich ein Oktoberfest. Ja, so
1: Zeltfest halt, ne? Also, okay. so, was ihr als Oktoberfest kennt, ist ja halt bei uns dann so Tracht, Zeltfest, ja. Kirtag, so, ne? Ähm, und äh, ja, es gibt halt auch hier natürlich eine coole junge Szene und das interessiert, glaube ich, halt Deutschland.
0: Nervt es eigentlich, wenn man... Wie alt bist du? Äh, muss
1: ich überlegen. 27. 27.
0: 27 nervt es eigentlich, wenn man so dieses... Also mich wurde das ja als 27... Also wenn ich jetzt... Ich war auch mal 27. Ja. Äh, aber diese Trachten und dieses, 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 dieses Festhalten an dieser alten Kultur, nervt einen das nicht eigentlich, weil in Berlin gibt es das nicht. Oh, also ich ja. bin in Berlin groß geworden und geboren. Mhm. In Berlin, da ist halt irgendwie so, das gibt es da einfach nicht. So, da gibt es den Weihnachtsmarkt. Mhm. So, Dankeschön. Schön gerne. Danke. Darf man eigentlich, ich gucke mal kurz zum Tonmann, äh, Ben, darf man Strudel essen während eines Podcasts?
1: Also authentischer okay. geht's Okay.
0: Du kannst gerne was abhaben, wenn du möchtest. <lacht> Danke. Aber ähm, Okay. Äh, also dieses, meine, als junger Mensch will man sich eigentlich immer ja. gegen das alte yeah. stellen. Diese Trachten müssen doch tierisch.
1: Also ich habe zu Trachten extrem schwieriges Verhältnis und habe da mal zum Beginn des Oktoberfest in München einen oh, Emotion.
0: <lacht> Warum müssen wir vor halb.
1: Trink was nach. Oh. Code -proof. Okay, also für alle, die es jetzt nicht sehen, du verbrennst dich gerade mega
0: am Strudel. <lacht> ich wusste gar nicht. heiß gemacht. Okay, damit der Deutsche sich die Zunge verbrennt. Das oh. böse. Ich glaube, weil ich tatsächlich nur den Berliner Apfelstrudel kenne und der ist so lauwarm mit unglaublich viel Schlagsahne. Ja. Aber zurück zu den Trachten.
1: Genau, also damals. Ähm,
0: oh, warte, lass mich die Frage noch einmal. Ja. lass mich die Frage noch einmal spezifizieren. Ja. Ähm, weil es geht ja auch viel um Identität und Heimat und du hast es hier ja alles. Ja. Zum Beispiel in Deutschland suchen alle so Händeringen nach, was ist unsere Heimat, was ist unsere Identität, was ist unsere Geschichte. Und du, du bist ja groß geworden damit, ja. dass man das lebt und zeigt.
1: Ja, ich habe auch mehr Dirndl.
0: Ah, du hast, okay. Klar, ich ja? bin in
1: Oberösterreich aufgewachsen. Ähm, also ich habe dazu ein extrem schwieriges Verhältnis und ich habe das auch einmal aufgeschrieben in einem extrem emotionalen Kommentar als ähm, das Oktoberfest in München begonnen hat, hieß es dann in der Redaktion so, wer hat eine Meinung zu Tracht und ich so, ich habe eine Meinung zu Tracht, ähm, weil ich mittlerweile finde, dass man das nicht mehr trennen kann, weil die Tracht wird halt extrem missbraucht, seit Jahren von konservativen und rechtskonservativen Parteien. Und ähm, auch von Personen, mit denen ich mich einfach überhaupt nicht identifizieren will, wie ja. zum Beispiel Andreas Gabalier.
0: Und ich glaube, der ist ja, hat ja immer... Das, die
1: Lederhosen, ähm, ne? Unser ist das Österreicher? Rock n, Rock n Erklär den mal. Also, er macht so Schlager, ne? Und ja. nennt sich selbst Fox Rock'n'Roller. Und ähm, das an sich wäre nichts davon problematisch. Ja. Aber seine Texte sind halt extrem... Also die haben immer wieder rassistische, antifeministische Tendenzen. Mhm. Er bekennt sich ja auch klar zur FPÖ, ist auf mehreren dieser ähm, Veranstaltungen aufgetreten und hat halt extrem schwierige Sachen schon gesagt, so in Interviews
0: und... Weil der wird ja auch in Deutschland sehr geliebt, ne?
1: Genau, aber halt wahrscheinlich auch eher von den Rechtskonservativen.
0: Das kann aber gar nicht sein, weil ey, der hast dann so eine Waldbühne oder so in Berlin, ja. da sind dann da so 70.000 Leute können also, ja nicht alle rechts sein, die da hingehen.
1: Sein letztes Album, da gab es dann eine Riesendiskussion in Österreich, weil der halt so draufsteht, er sagt so, er ist in einer, er post, aber es ist halt einfach, man kann es ja klar ein Hakenkreuz rauslesen. Wirklich? Und das wurde halt dann diskutiert, weil er meinte, das ist kein Hakenkreuz, weil er steht halt, das kann ich jetzt dem Podcast nicht zeigen, aber er steht halt so da, ne, mit den Händen und mit den Beinen. Und.
0: Da zitiert er auch berecht, <lacht> äh, hier Atoru Ui. Äh, mit äh, der berühmten Inszenierung an der Berliner Volksbühne mit äh, Martin Wutke, mhm. der niemand kann besser ein Hakenkreuz mit dem Körper nachmachen ja, als Martin ja. Wutke.
1: Vielleicht war das das. Ich
0: glaube ja. Und
1: ähm, vielleicht sollte man ihn nicht zitieren, weil man in der Vergangenheit eh schon die ganze Zeit auf irgendwelchen FPÖ-Partys war und ähm, schwierige Dinge gesagt hat. Ähm, ist das
0: also sozusagen jetzt, jetzt kriege ich schon jetzt richtig für Feindungen, Ist es euer böser Onkels?
1: Ja, schlimmer.
0: Okay, schlimmer. weil die bösen Onkels-Fans ja, ja. waren ja früher rechts, dann haben die sich dazu nicht mehr, wir sind jetzt nicht mehr rechts. Ja,
1: nee, nee, schlimmer, glaube Also klar, es gibt auch welche, die hören sich Andreas Gabalier, weil sie Schlager geil finden. Ja. Ähm, aber um zurückzukommen zum Thema, für mich ist Tracht dann ein ähnliches Thema. Ich kann das mittlerweile nicht mehr trennen. Also ja. ähm, sowohl das konservative als auch das rechtskonservative, das alles, da geht es ja um Werte und an, an einem Anhalten an Traditionen und an Werten. Und ich bin jetzt nicht dagegen, dass es die mal gibt, aber für mich ich identifiziere mich damit überhaupt nicht, dass ich ja. überhaupt nichts damit zu tun haben. Und das habe ich damals in meinem Kommentar halt auch geschrieben, so, dass ich mich halt mittlerweile schäme, Tracht zu tragen und mein Dirndl halt auch nicht mehr anziehe. Und damals gab es, glaube ich, viele Reaktionen dann darauf.
0: Auf sowas, klein? Auf das, das ist ja nun nichts Großes. Das, das also, ist
1: extrem was ja. Wichtiges für Österreich und auch ganz viele von meinen ja. Freundinnen sehen das anders. Und ähm, also wir haben auch richtig viel gestritten, ne? weil viele meinen halt so, gerade deswegen lasse ich mir meine Herkunft und Tradition nicht nehmen und ich finde, da beginnt es halt schon, also was ist meine Herkunft, Tradition, was ist typisch österreichisch und das ist ja der Punkt, den Österreicher, Österreicherinnen hat es nie gegeben, also wir, wir kommen alle eigentlich aus anderen Ländern oder haben halt Vorfahren aus anderen Ländern ja. ähm, und äh, das ist halt einfach Bullshit, finde ich, diese ganze Ideologie und genauso die Tracht, aber... Ähm, vielleicht passierte auch was, ich war jetzt letztens auf der Hochzeit von einer Freundin und da war einer in, einer, in einem wunderschönen Dirndl, wo sozusagen äh, das Kopftuch von ihr vom Kopf bis äh, zu den Füßen nach unten unter dem Dirndl durchging. Mhm. Und ich habe sie dann so gefragt, so krass, also wo ist das her, was ist das für ein Design? Und die meinte dann so, sie ist selbst Designerin und sie beschäftigt sich halt zum Beispiel damit, ähm, die Tracht und das Dirndl ähm, ja, so darzustellen, wie sie das halt sieht. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, ist auch ein cooler Weg. Also für ja. mich ist halt, ich ziehe es nicht mehr an. Und sie versucht es halt inklusiv darzustellen. Das finde ich auch ein cooler Ansatz. Ich finde
0: es total krass, dass offensichtlich, wenn du dich entscheidest, keine Tracht mehr anzuziehen, dass das schon eine Debatte auslöst. Ja,
1: in meinem Freundeskreis, ja, äh, der äh, äh, sehr links ist. Also wollte ich gerade sagen,
0: also, äh, das, dass, ich, dass selbst in dem linken Freundeskreis, ja. das so eine, dann so eine...
1: Ja, gerade bei mir zu Hause haben mir alle gesagt, das kannst du nicht aufschreiben. Okay. Was heißt denn dass das, dass alle Nazis sind, die Tracht tragen? Und dann hab ich gesagt, das habe ich nie gesagt und um das geht's auch nicht, sondern ja. einfach um diesen Herkunftsbegriff, der finde ich einfach nicht mehr zu retten ist in meinen Augen.
0: Glaubst du, dass irgendwie Europa, Deutschland und Österreich, also nehmen wir mal, dass man irgendwie mit diesen Traditionen brechen muss, damit man ins mhm. eine Weil zum Beispiel, ich glaube, der Vorteil der Amerikaner, wenn wir jetzt mal richtig mhm. auf die weltpolitische Ebene gehen, mhm. ist ja, dass sie sich auf keine Traditionen berufen können und deswegen so flexibel sind. Also mhm. sie können einfach jetzt, okay, die nächste Etappe ist eben Digitalisierung, Disruption. Wir berufen uns auf nichts. Es ist uns scheißegal, ob die Taxifahrer leiden und wir jetzt Uber erfinden. Es ist uns scheißegal, ob, die, mhm. ob irgendwie Liebe analog eigentlich besser ist als Tinder. Weil wir haben nichts, auf das wir uns berufen können. Glaubst du das? Mhm wir Europäer, wir Deutschen, ihr Österreicher uns eigentlich, dass der bessere Weg in die Zukunft ist, uns unserer Tradition zu entledigen. Mhm. Weil wir uns damit einfach nur so Steine in den Weg legen. Und ich meine, du als jemand, der in einem Land aufgewachsen ist, in dem Traditionen gelebt werden, kannst das wahrscheinlich nachvollziehen. Mhm. Also müssten wir eigentlich unsere Tradition ablegen?
1: Ich glaube gar nicht, dass wir es ablegen müssen. Also es gibt so viele so wichtige und schöne Traditionen auch. Und wie Österreich sein kann und wie Wien auch sein kann. Und wie es halt auch schon immer war, wenn man durch die Straßen geht oder wie wir jetzt heute sitzen. Ich finde, nichts davon gehört abgeschafft. So. Das ist Teil des Landes, das ist wunderschön. Ich glaube, der Gedanke ist halt problematisch zu sagen, das sind wir. Weil was sind wir? Wir sind halt heute eine sehr äh, bunte, inklusive Gesellschaft geworden, ähm, die eine andere natürlich ist als wie vor 30 Jahren. Ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass jetzt endlich mal gecheckt wird, dass. Ähm, der Wiener, also zum Beispiel das ist das beste Beispiel so. Warum kann sich ein Dirndl nicht auch in die Richtung entwickeln, dass du das genauso mit Kopftuch tragen kannst? Das finde ich eine wunderschöne Entwicklung. Nur man muss halt auch schaffen, dass es weggeht von diesem rechten Touch. Und ähm, das braucht, glaube ich, Zeit. Und das heißt nicht, dass Traditionen irgendwie weggeschmissen werden müssen und dass es keiner mehr irgendwie auf irgendwas stolz sein darf oder die Landschaft schön finden ja. darf, so in Österreich. Oder die Mähspeise und den Kaffee gut finden darf, sondern einfach zu sehen, ähm, wir bewegen uns und die ganze Welt bewegt sich und entwickelt sich jeden Tag und auch Österreich, auch wenn wir uns gerne überhaupt nicht bewegen möchten, weil es ja. immer alles gleich bleiben, so ist die Welt nicht und ich glaube, eine Gegenreaktion ist der Rechtsruck, weil der größte Feind ist die Veränderung von allen ähm, Rechtspopulisten und Populistinnen und ich glaube aber auch, dass viele das anders sehen und sagen so, ähm, wir bewegen uns und das ist gut so.
0: Ähm. Ich finde es ganz interessant, dass äh, dieses, äh, das, die, das Futter des der, Rechtspopulismus oder der, der Nährstoff eben die, eigentlich eine Angst ist. Die ja. Angst vor dem, was du als Bund bezeichnest. Also lustigerweise, als das Lustige ist, dass die rechte Sprache es geschafft hat, dass ich zusammenzucke, wenn du von der bunten Gesellschaft sprichst. Weil ich genau weiß, dass es nicht nur ein ganz normaler Satz ist, genau. sondern eigentlich schon ein Reizwort. Ja. Also wenn du sagst, wenn jemand von der bunten Gesellschaft spricht, höre ich schon. Irgendwen irgendwie unter diesem Podcast runterposten, ja, ihr linksversifften Idioten, ihr habt ja keine Ahnung, Europa wird untergehen. Ja. So. Und irgendwie ist es traurig, dass wir das. Ich hatte es ist halt so krass, wenn du überlegst, ich hatte das Gefühl, es gab zehn Jahre Ruhe, die 90er. Die waren so einigermaßen ruhig und irgendwie es gab, irgendwie so. man hat jetzt noch nicht so richtig verstanden, also HIV, das war dann irgendwie so, das war die große Sorge der 90er, beziehungsweise 80er und dann die 90er. Mhm. Und jetzt kippt die ganze Welt wieder um. Und dass man selbst in Österreich in so einem verschlafenen Psychopathen lässt, das Gefühl hat. Äh, das war jetzt ironisch. Äh, äh, das. Also, nee, warte noch anders. Egal wo ich hinkomme, wir reden über. Ich rede yeah. auf der ganzen Welt über dieselben Probleme. Wo sind wir? Wo geht's hin? Ja. Was ist unsere Identität? wie können wir uns gegen die Einflüsse von außen wehren?
1: Ich glaube, halt, also in den 90ern war es ja hier überhaupt nicht ruhig, weil der Heider groß wurde und da gab es dieses große das Lichtermeer. Ne? Alle haben demonstriert, alle haben gesagt, es darf nicht das wieder passieren, wir sind keine rechte Gesellschaft.
0: Da gab es bei uns heute, dann die Love Parade.
1: Genau, was <lacht> es heute halt gar nicht mehr gibt, weil es gibt kein Lichtermeer mehr, So auch wenn viele noch demonstrieren werden, so die Mehrheitsgesellschaft ist grundsätzlich zumindest mal nicht gegen die Rechtskonservative. Es ist das Wahlergebnis, was es ist. Aber ich glaube, also... Und es ist sicher auf der ganzen Welt, gibt es ähnliche Probleme auch in Europa. Ist ja Österreich jetzt nicht das einzige Land, ähm, was mit einem starken Rechtspopulismus kämpft? Ja. Aber ich glaube, dass ähm, Österreich ist halt wirklich so eine Wetterstation. Und ich glaube, darum schaut auch Deutschland immer wieder so ängstlich rüber. Weil man sieht, wenn man es halbwegs klug macht mit dem Personal äh, und Geld reinpumpt in Werbung und mit den Leuten spricht, dass man es relativ schnell schaffen kann, dass rechte Parteien nach oben kommen. Ja. Und in Österreich sieht man halt super, also so, wir hatten... Zum Beispiel rund um 2000 eben eine rechte Koalition ne? auf Bundesebene und wir sehen Ach. heute noch alle Nachwirkungen, was die Gesetze heute noch machen, die damals gemacht
0: wurden. Es also, gibt mal ein Beispiel. Ich glaube, das ist für die deutschen Hörer und Hörerinnen ganz interessant, mal zu sehen, was passiert, mhm. wenn eine rechte
1: mhm.
0: also, Partei in der Regierung sitzt.
1: Genau. Jahre später wurden dann ganz viele Korruptionsskandale aufgedeckt und ähm, es gab dann so... Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, aber so U-Ausschüsse heißt das bei uns, wo dann halt aufgedeckt wurde, was waren ähm, Transfers, was waren Abmachungen zwischen Politikern. Ähm, und das sind nur kleine Dinge, die da aufkamen. Ne? Und auch bildungstechnisch, äh, Gesundheitswesen, Sozialwesen, was das mit dem Thema Integration und Schule macht, wenn eine rechte Partei an der Macht ist. Ähm, also wenn heute oft gesagt wird, so äh, Integrationen so funktionieren in unserem Land nicht, dann ist das halt oft gerade gewesen wegen den Gesetzen, die wir halt hatten oder eben nicht hatten. Ja. Und jetzt zum Beispiel wurde ja von der rechtskonservativen Koalition äh, die Deutschkassen eingeführt, das heißt nicht. Äh, noch nicht deutsch sprechende Schüler und Schülerinnen sind in eigenen Klassen, obwohl alle Expertinnen gesagt haben, so lernt niemand die Sprache, das explodiert Menschen von der Gesellschaft, das bringt mhm. überhaupt nichts. Ne? Und das sind, ist, glaube ich, wieder so ein Beispiel, wo wir ein paar Jahren sehen werden, was passiert mit den ganzen Kids, die hier äh, dann in eigene Klassen gesteckt wurden. Ne? Was macht das auch mit ist Menschen? halt
0: es ist das Großbeispiel, kannst du in Berlin sehen, was passiert, wenn du das machst. Du hast Kreuzberg, du hast in genau. äh, äh, ähm, Köln, diese Bezirke, wo keine Inklusion stattfindet. Hast ich hab mich so? gerade angeschnitten. Ähm, es findet keine Integration statt, sondern es findet einfach nur so eine Ghettoisierung ja. statt und das bringt halt auch nichts. So ja. oder so kommst du nicht weiter. Lustigerweise hätte ich Österreich auch wirklich nie als Lehrbuch gesehen. Also du kannst ja wirklich <lacht> was dann davon lernen. Also was kann passieren im negativen ja. Sinne? Ja. Oder ähm, äh, wenn. Also, ich finde es ganz wichtig, dass man über diese rechten Strömungen spricht. Mhm. Ich finde, dass es, es gibt ja auch diesen, das debattieren wir auch oft im Büro. Sollte man darüber reden, sollte man ja, nicht so. Also ich finde es super wichtig, dass man darüber spricht und dass man sie auch anspricht ja. und dass man mit ihnen spricht.
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man, jemanden, wie man mit jemanden spricht und wie man eine Plattform gibt. Also die, zum Beispiel die Identitären in Österreich sind ein gutes Beispiel, ähm, wo in den Medien viel falsch gemacht wurde, weil man sich sehr lange sehr groß gemacht hat und größer gemacht hat als sie sind.
0: Aber das können die, da, bin ich mal, da will ich widersprechen. Die Identitären, das steht in den Artikeln auch immer, eigentlich drin. Die Identitären haben sich selber sehr groß gemacht. Die können das sehr gut. am Brandenburger ja. Tor in Berlin, ja. in transparent runterrollt, ja. da hast du das Gefühl, da sitzt eine Organisation ja. mit Tausenden von Leuten dahinter.
1: Aber die wurden in Wien extrem groß gemacht auch. Also, und hat auch von Medien, die das überhaupt nicht wollten. Also zum Beispiel Weiß, äh, kritisiert sich heute sehr scharf dafür selbst, wie sie am Anfang über die Identitären berichtet haben, äh, ob es diese großen Porträts so gebraucht hätte. Ne? Ja. Man die so groß und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Man muss sie auch zum Beispiel immer in Relation setzen, dass das eine sehr kleine Vereinigung ist. Ähm, ich finde es tatsächlich wichtiger, auch mit den Leuten zu sprechen, die rechte Parteien wählen. Ähm, um sich das anzuhören. Was beschäftigt sie? Ja. Was konsumieren die für Medien? Wie kommen die zu ihren Meinungen? Aber das gibt tatsächlich viel mehr Ausschluss, als wenn man hört, sich jetzt rechte Politiker oder die Identitären Ewigkeiten an, ähm, was sie halt auswendig gelernt auch haben. weil die können alles sehr gut mit Medien sprechen und werden die am Ende des Tages ohnehin nicht das sagen, ähm, was halt intern besprochen wird und was auch äh, parteipolitisch umgesetzt wird. Ja. Und,
0: ähm, Warte, äh, ich bezahle das mal alles. Ich hole so, jetzt gerade mein Portemonnaie. habe ich das irgendwo liegen lassen. Ähm, aber lass uns noch kurz weitersprechen. Ja. Äh, was mich, mich weil, erstaunlicherweise haben wir jetzt doch recht ernst darüber geredet, was, äh, ja. was hier ist. So, ich habe mein Portemonnaie. Hast du ein Das ist auch. Ach so, warte, das ist in meiner Jacke, glaube ich drin. Ähm, mhm. äh, weil eigentlich wollte ich ja mit dir über dieses, so dieses Österreich. Die, die Österreich und die schöne Seite von Österreich reden. Hier ja, können so wir auch noch reden. Äh, so düster geworden. Ich bezahle mal schnell. 25, bitte. Danke schön.
1: Danke schön. Schönen Abend noch. Ähm, ja, lass uns doch über was Schönes reden. Ja.
0: Ähm, was ist denn von deiner Meinung nach äh, das Beste an Wien? Das, das ist so, okay, stell dir vor, du hast jetzt, du, doch, du, fängst an zu studieren, du sagst, ich mache ein Auslandssemester in Wien, was ist das Beste, was man hier erleben kann? Zum Beispiel nach Berlin kommen alle, glaube ich, habe ich, also nicht alle, aber sehr, sehr viele Menschen kommen nach Berlin, nachdem sie sich von ihrer Schulliebe getrennt haben und, oder den ersten großen Liebeskummer haben, den Anfang-20-Liebeskummer und alle wollen dieses verrückte Berlin haben dann wahnsinnig viel Geschlechtsverkehr, bekommen dann wahnsinnig HPV relativ schnell. Äh, oh, stellen, erschreck, stellen erschreckend fest, dass HPV nicht nur eine Viruserkrankung ist, sondern auch Warzen zur Folge hat. Ich finde ja, das ist immer das Krasseste, dass wir in der Schule gelernt haben. Es gibt HIV, ja. das große Drama. Ja. Aber über keine andere Geschlechtskrankheit wird äh. gesprochen. Also zum Beispiel gibt es in, wi in Wien auch HPV. Ja, wir äh, haben auch alle HPV. Ja, ähm, ja, das
1: glaub ich glaube, ich habe es in Berlin.
0: Genau, also sowas, was. was
1: macht man außer HPV kriegen?
0: Ja, außer HPV kriegen, genau.
1: glaube ich, in Wien genauso viel. Ähm, also, ich würde einfach allen raten, kommt im Sommer her, weil es einfach die geilste Zeit und im Winter kann Wien sehr depressiv sein, so wie jede andere Stadt ja. ähm, hier in Zentraleuropa. Einfach durch die Straßen gehen und sich diese geilen Gebäude geben. Also, weil jedes Mal, wenn ich in Wien bin, gehe ich selbst so irgendwie gefühlt wie eine Touristin herum und denke mir so. Dieses Haus und dieses Haus, also das gibt es für mich in keiner anderen Stadt in dieser Form. Ähm, es
0: ist uns heute auch aufgefallen, es ist schon, also wir als Berliner, halt es ist halt so, du siehst halt, ne? was der Krieg in Berlin gemacht hat, ja. wie geil Berlin aussehen könnte, genau. wenn...
1: Und hier kann man halt noch sehen, wie haben die Häuser ausgesehen und einfach diese Gemütlichkeit, also in ein altes Kaffeehaus gehen, einen Verlängerten trinken, eine Mehlspeise essen, am besten einen Dopfenstruhl ein rauchen und einfach das Leben ein bisschen langsamer leben, als ja. in sehr vielen anderen Städten und ja, das genießen, was jetzt in Wien passiert, weil äh, ähm, es gibt es viel mehr Bands, Musikszene, es gibt neue Clubs, es gibt mittlerweile sogar die ersten Sex-Positive-Partys, wo jeder Wirklich? Kann. Das wird es in Wien nie geben, weil es alles Spießer sind und, jetzt, und... Wollen
0: wir kurz erklären dem Hörer ja. und dem Hörer, was eine Sex-Positive-Party ist? Klar. Möchtest du das also? Ich mach's es, du bitte. Erklär's,
1: ich erkläre ich <lacht> erkläre es. Also jetzt erst erklären, was es ist? Ja,
0: erklär mal, was eine Sex-Positive-Party ist.
1: Sex-Positive-Party ist im Grunde einfach eine Party, meistens mit einem speziellen Dresscode, wo du halt mit relativ wenig Gewand hingehst, ne? Und wo es sozusagen ein sehr freier Raum ist, wo es sehr viel möglich ist, wo es Darkrooms gibt, wo dann zum Beispiel auch Sex passieren kann, aber nicht muss. Und jetzt mal grundsätzlich der Vibe, glaube ich, einfach ein bisschen offener ist. Und es gibt so ein Kollektiv in Wien, ähm, das heißt Hausgemacht. Und die waren auf einer Party in Berlin. Ähm
0: ich weiß wahrscheinlich, auf dieser Pornceptual-Party im, äh, wie heißt es? Am, an der, hier an dem Moritzplatz, äh, nee, Prinz sie waren, Charles. Sie
1: waren im KitKat
0: ah, okay. okay, Kit Kit
1: und meinten so, das brauchen wir in Wien auch. Und dann gab es halt alle, die einen Gegenwind gemacht haben und gesagt haben so, niemand wird hingehen, weil die Wiener sind total tight up und spießig und niemand hat Sex in der Öffentlichkeit. Das wäre ja noch der Schönste, so ne? Und dann haben sie es einfach gemacht. Und am Anfang mussten sie halt extrem viel erklären, weil niemand wusste, was ist eine Sex-Positive-Party? Muss ich da Sex haben? Ist das jetzt irgendwie ein Swinger-Club oder so? Und sie so, nee, ist einfach eine geile Techno-Party, wo es halt sehr viele Freiräume gibt, ne? Und heute funktioniert das total. Also die haben das alle ein, zwei Monate und die Leute rennen ihnen die Bude an. Und das zeigt halt, auch Wien verändert sich. Das ist, finde ich, das beste Beispiel. Ähm,
0: also wenn man dann als junger Student herkommt, geht man auf eine sex positive sex Und da kriegt man dann das HPV. Ja,
1: ja. aber das hat man eh schon wahrscheinlich
0: <lacht> Ähm, das überrascht mich tatsächlich wirklich, dass es so eine Party hier gibt und dass sie auch aus dem KitKat her exportiert yeah, wurde. Yeah. Obwohl ich war einmal am 24. Dezember 2016, war ich im KitKat, das, als Berliner, das erste zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Weil wir gehen immer, als dieser Berliner Freundeskreis, man geht halt in Berlin gerne Weihnachten weg, mhm. weil da sind wirklich nur Berliner in der Stadt. Ja. Und das ist halt so übel deprimierend, weil natürlich dann alle ziehen eine Fresse, Irgendwie so alle stehen irgendwo rum. Bäh. Und dann waren wir, haben wir gesagt, okay, heute gehen wir. Der einzige Club, der offen hatte, war das Kit Kat und hatte irgendwie tatsächlich so eine Sex-positive Party. Ich war aber noch nie auf einer Sex-positive Party und habe tatsächlich auch an dem Abend festgestellt, dass die Grenze meiner persönlichen Sexualität ist so eine Party, weil ich natürlich nicht vorbereitet war, hatte so meinen Schlüpfer an und dann in so Winterstiefeln. Ich musste mich dann ausziehen, stand dann da so und beobachtete das Treiben und meinte so, na. Nee, das ist mir, das ist mir eine, eine Nummer zu viel, aber das ist ja dann legitim. Also das, genau. ist, das ist ja das Coole an so einer Party, dass es das dir auch keiner übel nimmt, dass du dann da so unsicher stehst. Ähm, und, aber das fühlte sich halt eben genauso an, wie sich der Lonely Planet Tourist Berlin <lacht> vorstellt. Ja. So ist es eben genauso, dieses... so die
1: Überforderung.
0: Ja, und das ist halt ganz warm war es dann da auch und so, so. Und dann dachte ich mir so, okay, es ist interessant zu sehen, aber deswegen kommt die Welt nach Berlin, weil mhm. sie halt, sie wissen, sie können hier Ecstasy und MDMA nehmen. Äh, ohne dass es irgendein Problem darstellt, ist eigentlich die, die Droge mit exportiert worden nach Österreich.
1: Ja, aber die gab es davor auch schon.
0: Ja, was ist denn so die Droge Nummer eins Österreichs?
1: Wahrscheinlich blieb's eh seit Falco Koks.
0: Ich habe keinen verstanden, bitte. Wahrscheinlich
1: blieb's seit Falco Koks.
0: Koks, ja. Weil das ist ja eigentlich auch so ein Uncover-Thema, die Drogen. Nicht, was nimmst du Koks. Gut, was nimmst du noch? Wahrscheinlich habt ihr noch ein bisschen MDMA. Crystal von, von Osteuropa. Kriegt ihr noch ein bisschen Crystal reingestreut?
1: Ja, ich glaube, sonst ist also sicher nicht wie Berlin.
0: Ja. ja. Also ich will sie
1: keinen machen, aber ich so
0: äh, ja, ich, ich glaube auch eine Sex Positive Party ist auch, macht auch glaube ich mehr Spaß, es gibt wenn du
1: dort, schätze ich mal auch Drogen.
0: Ja, ich, ich gehe stark davon aus, ich schätze es. Ich würde es einfach ich die, die ich gehöre, es glaube, es gehört einfach mit dazu. Auch dazu. Ja. Ähm, was, wie weit sollte sich Wien dann zum Beispiel an so Städte wie Berlin anpassen? Also, ich meine, das ist ja dann irgendwann auch ein Verrat oder das ist nicht authentisch. Also, ich glaube, die erste und einzige Expositive Party in Wien ist dann authentisch. Aber wenn jetzt ganz viele anfangen, es nachzumachen, dann wirkt es dann nicht mehr, dann wirkt es so wie nachgemacht eben.
1: Also, ich glaube, so dieses. Man muss sich jetzt zum Wien keine Sorgen, glaube ich, machen, dass es jetzt so eine mega techno club statt wird, weil die Leute gehen halt auch viel weniger fort. Ja. Also, das Büro von meiner Redaktion ist direkt neben dem KitKat, das heißt, ich sehe jeden Morgen, wer da noch so davor steht ja. und das wäre einfach in Wien nicht möglich, also ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wenn ich an einem Montagabend eine Sexparty in Wien mache, kommt niemand, also, also wir sind ja trotzdem eine sehr kleine Stadt und ähm, die Leute gehen halt aus am Wochenende und da ist auch nicht von Freitag bis Montagmorgen. So also ja. sowas wie das Bergheim wird halt hier, glaube ich, nie funktionieren. Okay. Weil Drogen sind, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das Fortgehen ist halt ein anderes. Ne? Du ja. gehst halt, du gehst vorglühen in einem Park oder so. <lacht> ähm, und dann um Mitternacht gehst halt in den Club und dann gehst halt heim um vier.
0: Ich glaub, das ist in und Berlin liegt noch in
1: drei andere, also ja. es gibt nicht so viel Afterhour-Clubs hier.
0: Ist Österreich eigentlich teuer? Also so wenn du
1: ja, es ist viel teurer als Berlin. Ähm, so, also du hast ja gerade gezahlt Kaffee, wenn du dir die Rechnung
0: ja 25 hast. Euro für, obwohl im Moment zwei Stück Kuchen.
1: Aber trotzdem, also Kaffee schockt mich immer wieder eigentlich im Vergleich zu Berlin. Ich habe letztens für einen Kaffee Latte 94 gezahlt und da dachte ich mir so,
0: also 10 Mark, ja. beziehungsweise 4.000 Schilling.
1: <lacht> Tausende Schilling <lacht> und Essen auch, es also ist schon teurer, ja.
0: Aber wie finanziert man sich dann so ein Leben, also was kannst du dann, also nehmen wir mal, du bist jetzt eine junge, junge Frau, junger Mann, in, in was, Nicht ja, was was wirst du denn, also ich meine, habt gibt es hier eine große IT-Startup-Szene, ja, ich habe ja das Gefühl, das einzige, wie man noch Geld verdienen kann, ist Startup-Gründen.
1: Ja, also Start Oder vielleicht auch was Eigenes gründen, weil ja. ich glaube, es gibt in Wien so extrem viel Potenzial. Weil es halt viele noch nicht gibt. Ich würde Sex-Positive-Partys veranstalten. Keine Ahnung, was man macht. Also voll viele studieren halt das, was man immer studiert hat. Was wir nennen Jus, Jura, ja. Medizin. Wirst du, für,
0: wirst du irgendwann hier leben und nicht mehr nach Berlin pennen? Ja, oder?
1: ich äh, ziehe jetzt gerade nach Wien. Du
0: also bleibst dann hier? Ja, ich bleibe jetzt hier. Ähm. Könntest du dir vorstellen, ganz woanders auf der Welt zu leben? Gibt es einen Ort, wo du sagen würdest, da würde ich... Also das wäre die Alternative zu Wien. Also zum Beispiel bei mir ist es Tokio. Ich könnte mir wirklich sehr ja. gut vorstellen, in Tokio zu leben. Allerdings auch nur für so ein, zwei Jahre und dann möchte ich wieder nach Hause.
1: Also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich sofort nach New York fliegen. Wirklich? Ja. Ich,
0: ich finde immer, New York ist so abgenutzt als, als nee. Lebenstraum.
1: Ich, nein. Ich würde sofort dorthin wollen. Okay. Mm, oder... Ich würde gerne auf die Azoren ziehen.
0: Wirklich? Da, ja, wo das Wetter halt, gemacht wird?
1: Dann wäre ich halt nicht mehr Journalistin, aber ich war dort einmal und es hat mich so beeindruckt.
0: Was, ich ich überlege, Azoren ist einer von diesen Orten, wo ich gerne mal Urlaub machen wollen ja, würde. Also es gibt es, so Kamtschatka, ja. Sachalin und Azoren. Und Azoren ist das Möglichste von allen ja, dreien. wahrscheinlich. Und ich stelle mir das so wirklich, also ich stelle mir da immer so wirklich so, man guckt hoch und sieht so verschiedene Wolken, die zusammengehen ja. und dann...
1: Und es gibt ja mehrere Inseln bei den Azoren und auf manchen bist du halt... Es gibt, glaube ich, eine Insel mit 300 Einwohnern, da bist du halt allein. Das ist super ursprünglich alles und das Wetter bewegt sich halt die ganze Zeit, weil jedes Wetter kommt ja von den Azoren ja. und du bist halt so weit draußen. Also du fliegst ja von Lissabon nochmal vier Stunden und ich hatte dort das, das erste Mal das Gefühl, so, ich bin von allem so weg und wieder so back to the roots. Und da würde ich, glaube ich, bleiben. Also wenn Dann ich mal nicht mal arbeiten muss, bin ich auf den Azoren.
0: Ich war mal für ein, ein, eine, eine Reportage, die ich für einen Stern geschrieben habe, eine kleine und einen Film auch tatsächlich auf äh, Samoa. Ähm, da habe ich dieses Tattoo im Übrigen bekommen. Mhm. Ähm, darum ging es auch in dem Artikel und in dem Film. Ähm, da hatte ich das Gefühl. Ja? Weil das ist auf der Datumsgrenze im Pazifik und da hatte ich auch das Gefühl, da ist die Zeit stehen geblieben. 1972 ungefähr. Also, das ist dieses Gefühl, kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist auch ein großes Sehnsuchtsgefühl. Hat mich dann aber nach zwei Wochen ein bisschen wahnsinnig gemacht. Du hast, Ich habe gar nichts mitbekommen. Also ich habe dann auch mit den Leuten so, guck dir denn keine Nachrichten? Mhm. Und das sieht uns hier echt
1: ja, ganz geil, wenn wir uns jetzt alle Jahrzehnte lang vollpumpen mit allem und dann gehen wir irgendwo hin, wo es niemanden irgendwas interessiert.
0: Würdest du sagen, dir geht's gut? Das ist <lacht> yes. eine Frage, die ich mir, weil wir so, also so, wir lernen so viele als der
1: Österreicherin der, oder als,
0: als genau als als junge Frau, Mitteleuropa, Österreich.
1: Ja, also, mir geht's sehr gut. Ich bin halt auch eine weiße privilegierte Frau, die es sicher in Österreich leicht hat, weil sie halt weiß ist. Also darf man halt, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja. Ich habe gerade gelernt von unserer Podcast-Beauftragten, man soll zwischendurch nicht fragen, wie viel Zeit vergangen ist. Ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Wie viel haben wir denn auf der das Uhr? Kann ich Perfekt, perfektes Zeit. Ähm, eigentlich macht es mir gerade. Ich würde gerne, man kann ja so gut so, so rum. Was willst
1: du noch wissen?
0: Es gibt so viel, was man wissen könnte. Eigentlich ist es ganz schwierig, weil man man hat ja dadurch, dass man so eine eigene Vorstellung von diesem Land hat, fallen mir auch nicht so richtig so einen, bei der man nicht das Gefühl hat, die sind dämlich. Kannst du Skifahren? Das wäre so eine Frage, ja, die kannst ich, du, mich
1: fragen. Äh, kannst du fragen Skifahren? Mich alle. Ich snowboarde.
0: Ah okay. Ich war einmal in meinem Leben snowboarden. Das war, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich, ich, ich kann dann auch kein Skifahren.
1: Ja. ja. bestes Beispiel war jetzt unser wichtigster Skifahrer Marcel Hirscher.
0: Noch nie in meinem Leben gehört den Namen. Noch
1: nie gehört? Nein. Der alles gewinnt, auch euch Deutschen alles weggewinnt.
0: Jens Weißflog kenne ich. Das der ist jetzt
1: zurückgetreten? Ja. Und ähm, es gab jetzt wieder so äh, eine Aufdeckung, eine politische. Und ähm, weil er um 20.20 .20 Uhr, glaube ich, zurückgetreten ist, wurden die ganzen politischen Sendungen verschoben. Mhm. Und dann war mal eine Stunde lang live am wichtigsten österreichischen Sender sein Rücktritt. Und das politische Format und die Nachrichtensendung kamen dann danach. Okay. Würde man das auf einem anderen Sender zeitgleich machen, würden das alle schauen.
0: Und warum ist es so wichtig, wenn der zurück... Ich mein, was ist denn, wenn ein Skifahrer zurücktritt? Also er ist
1: ein Volksheld. Ja. Ist so, alle haben es geschaut und jetzt und Warum ist er zurückgetreten? Ich, weil na naja, der hat halt schon alles gewonnen und der will zurücktreten, solange er sozusagen noch lebt und
0: sich nicht Ja, ist der 400?
1: Lässt. Ich glaube, er ist Anfang 30, ne?
0: Okay, weil das gerade so klingt, so solange er noch ja, lebt.
1: Hat, nein, aber solange er sich halt nicht so verletzt, meint er, ne? ja. Was ja den meisten Skifahrern irgendwie passiert?
0: Ich bin tatsächlich also so Skisport ist bei mir, also das ist so, ich, manchmal gucke ich äh, dieses äh, Biathlon. Ja. Ähm, weil ich das so lustig finde, dass es eine Sportart gibt, bei der man schießen muss und Skifahren. Ja. Äh, aber das war's.
1: Ich schaue das aber auch alles nicht. Also ich fahre einfach gern selbst. Okay. Aber ich würde es mal auch sagen, nicht alle Österreicher. Das ist jetzt halt so, zum Beispiel in Wien, wenn du hier fragst, wird wahrscheinlich niemand Skifahren. Macht man nicht in der Stadt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, weil es so ein Dorfsport ist. Ja. Äh, gut, also ich finde es das schön, dass wir in diesem Podcast nicht geklärt haben, warum aus Österreich so viele äh, ja, stimmt, Psychopathen. ich die
1: ganze Zeit aus. Genau. Weil ich es nicht beantworten kann, Vielleicht ist es das...
0: Warum Ulrich Seidel solche Filme auch macht. Er bestätigt ja, das ja... Das ist
1: ja, aber genial. Ich finde, er zeigt Österreich von sehr vielen Seiten, wie wir halt sind. Wollen wir
0: kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, wer ja. Ulrich Seidel ist?
1: Ich, meiner Meinung nach einer der besten Filmregisseure, die wir haben. Mhm. Äh, und der Filme macht, wo man drinnen sitzt und gleichzeitig so unglaublich beklemmt uninteressiert ist, also zum Beispiel Keller, das heißt glaube ich auch Keller, da geht es nur um Menschen und ihre Keller und ähm, das ist dann für Österreich ein wichtiges Thema, ne? was ja. im ländlichen Raum so in den Kellern passiert ist und immer noch passiert, ähm, ja auch äh, äh, zum Beispiel auf Wiederbetätigung, also wir nennen es Wiederbetätigung. Wenn, das
0: Wort, was heißt das?
1: Wenn du dich am Nationalsozialismus wiederbetätigst, gibt es gar kein Synonym für mich.
0: Was ist ein Wiederbetätigen?
1: Also, wenn ich zum Beispiel einen Hitlergruß mache, ist das Wiederbetätigung. Ich betätige mich wieder am. Um
0: Ach so, okay.
1: Na? Und äh, das ist ja auch in dem Seidefilm, äh, wenn sie dann in diesem nazi sind und so. Und da gibt es, glaube ich, einige und hat es ja viele gegeben. Und äh, nach dem Film hieß es ja dann so: Das wahre Ich von den ÖsterreicherInnen siehst du in ihrem Keller. <lacht>
0: Während du schon zusammenfasst, also wie, das Lustige ist, du bestätigst eher die Frage. Also, du bestätigst, ja, also das, also das ist,
1: ist ein Teil, aber das ist natürlich nur ein Teil. Zum Glück. Ja, ja. Ähm,
0: ja bei Uri filmen fange ich im Kino mal an zu schwitzen. Die ja. sind so beklemmt diese ja. Filme, dass mir wird da auch mal ganz unangenehm. Das ja, ist einfach unangenehm. Ja, vielleicht sollte ich auch noch am Ende dieses Podcasts kurz erklären, dass das alles ganz spontan wieder war und ja. wir uns nicht kennen. Ja, okay. Und ist aber doch. Ich glaube tatsächlich, hast du wirklich sehr gute Einblicke in das, dein Land und deine Heimat auch gezeigt. Ich hoffe. Also, ich weiß nicht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr könnt auch gerne mal auf Instagram schreiben wie denn euer Bild von Österreich ist. Und erstaunlicherweise, als ich aufgerufen habe, ich habe bei Instagram einmal aufgerufen, ja. ich suche Österreicher, die mit ja. mir reden wollen, ähm, es, war, es, es gibt sehr viele Fans tatsächlich auch von dieser Sendung aus Österreich. Ja. Das hat mich auch überrascht, dass, so, dass das hier auch geguckt wird. Und ähm, was ja ganz schön ist. Ich, nee, hoffe ja. nicht, ich hoffe nicht, dass du die jetzt alle verärgert hast.
1: Ich hoffe. Ihr könnt mir uns dann auch schreiben. Du, du bist ja auch bei. Ich kann, ich kann nicht ja,
0: wir machen das dann in der Story. Ich werde dich dann in der Story verlinken. Dienstag. Also ihr heute ja jetzt gerade. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ist ja bei euch Dienstag. Ach, jetzt komme ich wieder durcheinander, weil es zu spät ist. Denn jetzt ist es nämlich 23.10 ja, Uhr. Samstagabend. Und wir haben, wir sind aus Berlin heute früh auch angereist. Ein langer Drehtag ist vorbei und noch dieser Podcast ja. hinten ran. Vielen Dank, dass du die Zeit hier genommen hast. Gerne. Ähm, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war's wieder heute. Die nächste Folge äh, kommt am ähm, Woche Dienstag aus Usbekistan. Und darauf freue ich mich sehr, auf die Reise. Und es wird eine sehr abenteuerliche Reise. Und wir machen wahrscheinlich sogar zwei oder drei Podcasts aus Usbekistan, weil es einfach zwei, sagt Ben jetzt, weil es lohnt. Da ist, wir werden nämlich auch einmal am Aralsee sein. Und da will ich unbedingt Nachts ein Podcast aufzeichnen. Also, äh, freut euch auf den Podcast und dir nochmal vielen Dank.
1: Ich lerne dir noch eine österreichische Verabschiedung. Bitte. Wir sagen Bussi und Baba.
0: Ach, nee, das, das fand ich so lustig, als wir telefoniert haben, hast du am Baba. Telefon wirklich Baba gesagt. Ja. Da musste Ich ich habe aufgelegt und alleine in meinem Hotelzimmer für mich selbst gelacht, weil ich das so lustig fand. <lacht> ja. Weil, was sagt Berliner, haben wir eine bestimmte... Tschüssi. Auflegen einfach und nichts zahlen. <lacht> einfach sofort auflegen. <lacht> also, danke. Baba. <lacht>